0: Galera, beleza? Esse aqui é mais um episódio do Cinedrops, nosso podcast semanal sobre cinema. Essa semana aqui a gente vai comentar o filme X-Men Apocalipse, que estreou aí semana passada nas salas de cinema por todo o Brasil. Pra comentar esse filme aqui, eu estou hoje com. Max Valarezo do canal do YouTube Entre Planos.
1: E com Pedro Brante, jornalista do site Raio Laser.
0: É, a gente tá aqui, como eu falei, para comentar o filme X-Men Apocalipse, estreia da semana passada. É mais um filme da franquia X-Men, se a gente contar aí com os dois filmes do Wolverine, Wolverine Origens, Wolverine Mortal, e com o filme solo do Deadpool, a gente tem agora ao todo nove filmes com os personagens X-Men aí nos cinemas. Esse, desses, nove filmes, desses nove filmes, esse filme dos X-Men agora, o X-Men Apocalipse, é o quarto filme dirigido pelo Bryan Singer, o Bryan Singer dirigiu o X-Men 1 2, dirigiu o X-Men Dia de um Futuro Esquecido e dirigiu agora X-Men Apocalipse. Né? Então, ele é, de certa forma aí, o Bryan Singer, ele é meio que o grande, a grande mente por trás de todos esses filmes do X-Men. Né? Volta mais uma vez aqui à cadeira de diretor, deve voltar para o próximo filme também, e é interessante a gente estar tá vendo esse filme chegando no cinema agora, porque os filmes dos X-Men, eles são, de certa forma, os precursores do filme de super-herói moderno, né? Os filmes de super-herói filme super que a gente tem hoje em dia. O primeiro X-Men ali, do começo dos anos 2000, é, um pouco depois saiu também o primeiro, primeiro Homem-Aranha, né? Que meio que foram os filmes que, que cimentaram, né? Pavimentaram mesmo o caminho para, por exemplo, os filmes da Marvel e agora os filmes da DC, né? Nessas fórmulas que, que a gente tem, vindo, tem visto serem repetidas no cinema hoje. Começando com você, Max, o que você achou do filme? Qual a sua experiência como é, leitor de X-Men? Ou então, é, o que você acha dessa franquia dos X-Men como um todo? Eu basicamente
2: saí do cinema do mesmo jeito que eu geralmente
0: saio quando eu vejo algum filme do, dos X-Men,
2: que é... Ah, é massa. X-Men no cinema, pra mim, sempre teve um, um... meio que. É muito legal em muitos aspectos. Você tem personagens muito interessantes, um universo muito legal a ideia de você ter uma equipe que pode ter umas dinâmicas muito interessantes. Então eu, sempre, eu achei que sempre foram filmes com muito potencial e que acabavam não entregando muito bem. E a única vez que eu saí do cinema que, não, que eu não saí com essa reação foi quando eu assisti o X-Men Primeira Classe, que pra mim é o único que é muito bom, na minha opinião. Justamente porque eu acho que ele é um dos que consegue explorar melhor a dinâmica entre os personagens, a questão da equipe e você ver como é que eles estão se relacionando e aprendendo a lidar com os poderes, e aprendendo a lidar com os poderes dentro de uma equipe. Eu acho que, não que esse seja o único filme que tenha feito isso na franquia X-Men, mas é o que eu acho que fez de forma mais competente, mais cativante é, e convincente. E esse filme eu acabei de novo. Tem umas coisas muito interessantes, umas cenas que eu achei muito bem desenvolvidas, muito bem filmadas, que são legais, que vão ficar marcadas pelo menos pra mim. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita coisa que... se sente que foi subaproveitado, umas decisões meio erradas, de tanto de visual. A gente vai entrar nesses detalhes, imagino, daqui a pouquinho. Mas, assim, eu acho que eu não saí tão perturbado do filme pelo fato de eu não ter sido o fã mais ávido de X-Men ao longo da minha vida, assim. Eu, como já comentei em episódios anteriores aqui do Cine Drops, eu cresci lendo quadrinhos, sim. Eu sou muito fã do universo DC, da Marvel, como um todo. Mas eu cresci muito mais lendo, por exemplo, Homem-Aranha e Batman. E X-Men é uma coisa que eu li pouco, relativamente pouco na minha vida, então é uma coisa que tem, que pode ser que tenha coisas que incomodaram muito alguém que é muito fã do X-Men, mas acabou que não me afetou tanto assim por eu não ter tido essa relação tão íntima assim com os quadrinhos originais.
1: E você, Pedro? Bom, eu saí da sessão de X-Men Apocalixo, é...
0: não, vou, <risos> não, 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 não vou dizer
1: decepcionado <risos> porque acho que o filme não consegue, você não consegue nem sentir raiva dele, assim, sabe? Sair um tanto quanto indiferente, até porque você estava falando justamente, né? Os filmes dos X-Men ajudaram a criar o que a gente chama hoje de gênero cinematográfico de super-herói, né? É, eu não sou exatamente o maior fã desse tipo de, de cinema, né? Então eu sempre vou assistir esse tipo de filme com o um pé atrás. E especialmente quando eu é de super-heróis mais conhecidos, né? Como é o caso dos X-Men. E até pelo fato de eu ter sido leitor de X-Men durante muito tempo, é uma série que, que eu sempre gostei. Li durante alguns anos, depois desisti de X-Men ainda no, no, nos anos 90. Mas adoro a fase, especialmente a fase do Chris Claremont, tanto com o John Byrne quanto com outros ilustra ilustradores como Paul Smith depois com Jim Lee Arthur Adams e tantos outros que passaram pela série é, então conheço bem o universo dos X-Men é, e o que de certa forma me permitiu traçar uma série de, de correlações entre o que estava passando no filme como esses personagens são no, nos quadrinhos etc e tal não que isso seja um grande desafio eu acho assim né os personagens é, muitos já são de certa forma conhecidos né outros tantos pelo desenho animado também, né? É, e aí, assim, consegui gostar de pouquíssimas coisas no filme, entendeu? Mas como eu disse, ele é tão sem personalidade que eu não consegui nem odiar esse filme, assim, sabe? De certa forma, foi meio que o que esperava. Que, que fosse assim, mais um filme de super-herói uh, para esse público consumidor que vai lá consumir a
0: marca e não necessariamente o filme. É uma, uma das coisas que me incomodou particularmente nesse filme, já é uma discussão que já vem desde as primeiras imagens né, que foram divulgadas, é justamente o vilão. É, o Apocalipse ele é um vilão bastante icônico dos X-Men, embora eu não ache ele um grande vilão. Eu acho que o Pedro, não sei, o Max também não, não são exatamente os maiores fãs do personagem. Mas o, o visual do, 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 do Apocalipse nesse filme, pra mim, é muito mal resolvido, né? É, apesar dele ser interpretado por um ótimo ator, que é o Oscar Isaac, é, o vilão ele não tem um desenvolvimento muito interessante na trama. Ele me parece... Incoerente né, dentro das, das ações dele em diversos momentos. Então uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: o primeiro trailer do filme a ser divulgado, né? É, apresentava em um determinado momento um discurso do personagem, né, um discurso do apocalipse. E ele não tinha nenhuma modulação na voz, né? A gente tinha ali a voz natural do Oscar Isaac, né, a performance dele sem nenhum tipo de, de equalização muito bruta né, na voz dele. E isso gerou muita reclamação. Né, dentre, dentre os fãs da internet como assim né? Como assim? a voz do Apocalipse é uma voz humana tão, tão mundana né? a voz do Apocalipse tem que ser algo mais grandioso então se vocês forem olhar a partir, né, depois desse primeiro trailer todo o material de divulgação do filme que foi saindo foi apresentando essa voz do Apocalipse cada vez mais modulada, cada vez mais alterada digitalmente até esse resultado final que a gente tem no filme que é um resultado que soa extremamente artificial, né, porque o que me parece é que o Oscar Isaac ele foi para um lado na interpretação dele, ele me parece tá tentando interpretar o Apocalipse como um vilão é, de certa forma sábio, né, um líder carismático então ele fala sem muita alteração na voz, ele fala com muita calma né, ele não, não eleva muito o tom de voz dele e ao mesmo tempo a gente tem essas modulações de voz dele distorcendo a voz dele completamente, né? Então, gera essa inconsistência no personagem, no desenvolvimento do personagem, que me deixa um pouco incomodado, né? De saber que o estúdio e o próprio diretor, eles orientavam orientando o Filme para um lado e, de repente, por causa das reações que o, que o trailer gerou alteraram essa, essa, esse caminho original para um lado completamente diferente e gerando um, um resultado tão inconsistente, né?
2: Tá, mas, por exemplo, você falou que você achou ele meio inconsistente, mas você também acha que ele foi inconsistente em termos narrativos e, tipo, de arco, de motivação? Ou, ou você achou que a inconsistência está mais... Nessa discrepância entre a atuação e o produto final do personagem em termos de apresentação.
0: Eu acho que uma coisa permeia a outra, né? Mas eu acho que o personagem, ele é ele, de fato nada, nada muito claro a respeito exatamente do que, que ele quer fazer e de como efetivamente funciona esse plano dele, né? O, que, que, ele tá, o que, que ele tá querendo fazer de fato e quais são as motivações pra ele, pra ele fazer o que ele quer fazer, né? Me parece realmente um vilão não só mal resolvido esteticamente, como mal resolvido enquanto personagem mesmo, né?
1: É, só a gente parar pra perceber que ele quer eliminar a humanidade, salvar os mutantes. Tá, mas ele não quer poder, ele não quer escravos? Ele não quer ser um grande faraó do planeta Terra, beleza, você vai matar a humanidade, vão sobrar os mutantes que têm poderes, que vão é, se transformar depois em seus opositores, vai ser mais difícil você eliminar os mutantes do que a humanidade. Qual o objetivo dele? Né? Assim, isso, isso não fica claro. E eu acho que isso, de certa forma, é, é um pouco o que é o próprio personagem nos quadrinhos. Assim. É, bom, eu não reli todos os arcos que o Apocalipse aparece, então não, não posso comentar muito da, a respeito dele nos quadrinhos, mas do que eu me lembro, eu já achava ele um, personagem, um vilão muito, muito sem graça nos quadrinhos, justamente por isso, assim, um cara super poderoso, o primeiro dos mutantes. Cara, no, eu acho que ele é uma, uma perfeita tradução do personagem sem graça que ele é nos quadrinhos pro personagem que ele é no filme, assim, né? E detalhe, se ele não é o vilão mais sem carisma da história do cinema, certamente dos filmes dos X-Men, ele é o mais sem graça.
0: É, isso porque uma outra questão, né, que geralmente o vilão recorrente nos filmes dos X-Men é o próprio Magneto. Né? ele é o vilão de vários aí dos filmes dos X-Men, e mais uma vez a gente tem um arco do Magneto estranho, né, ele... Esse é um arco dele que vem sendo desenvolvido desde o X-Men primeira classe, né, esse conflito dele de querer é, enfrentar a humanidade de maneira bélica, ou de querer se juntar aos X-Men numa, numa missão mais pacifista, né, pra poder integrar os, os, os mutantes e cuidar dos mutantes. Então, mais uma vez a gente vê o mesmo arco do Magneto sendo repetido, né, ele vai passar por um por uma grande perda, para um momento de sofrimento, vai matar um monte de gente, vai tomar atitudes extremamente drásticas quanto a isso, mas no final o professor Xavier vai conseguir convencer ele a recuperar um pouco da humanidade que ele tem dentro dele. Né? Então, um outro problema do filme para mim é justamente esse. Assim, o que o filme traz me parece sempre uma repetição do que tinha de alguma forma funcionado nos outros filmes dos X-Men, né, se vocês forem parar para pensar, a melhor cena do filme para mim é a cena em que o Mercúrio resgata os outros X-Men dentro de uma explosão na mansão, na mansão Xavier, né, que é uma cena muito divertida mas que ela é uma versão estendida, uma versão complexificada numa cena idêntica que a gente tinha visto já no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Sim,
2: em relação a essa cena eu, eu achei até, até engraçado. A primeira vez que o Mercúrio aparece nesse filme, eu lembro que ele apareceu em tela e eu fiquei pensando, tipo, na, hora, na mesma hora eu vi assim na cabeça, será que eles vão ter as caras de fazer a mesma cena nesse filme? E tipo, pensando isso, meio que tipo, esperando que não. Ok, tipo, é, é, é como se fosse tipo... A... Ah, olha só, a única coisa que prestou no nosso último filme foi isso, então vamos... Aproveitar pra fazer isso de novo. Só que quando aconteceu a cena, eu não fiquei. Eu achei legal. <risos> achei legal. Tipo, achei divertido. Achei até mais, engra... mais engraçado do que a... A... a outra cena e tal. Ao mesmo tempo, é, tipo, é... é bem isso também, sabe? Tipo, sei lá, dá essa impressão de que, tipo, talvez faltou novas ideias de como usar o Mercúrio, porque, tipo, tá, e aí você vai fazer, vai fazer os próximos times. Aí agora vai ter todo o filme, uma cena do Mercúrio pra isso, entendeu? Tipo, e aí o Mercúrio é basicamente no filme, tá aí no filme pra justamente ter uma cena engraçada, legal, bem filmada,
0: essas coisas assim. É, me parece que o maior mérito do filme é talvez seja repetir, né? O que parece um mérito nele seja repetir o que deu certo nos outros, assim, né? O que é quase como se eles tivessem feito um quiz com os fãs, né? O que você mais gostou na é. Primeira <risos> Classe? Ah, foi ver os jovens aprendendo a usar seus poderes? Então a gente vai ter aqui... Né, o jovem ciclope aprendendo a usar seus poderes. O que vocês mais gostaram no Dia de um Futuro Esquecido? Foi a cena do Mercúrio? Vamos ter uma outra cena do Mercúrio aqui. Né? O que vocês mais gostaram? Né? O que vocês mais gostam do personagem do Magneto? Ah, esse lado trágico dele e essa ambiguidade. Dele. Então a gente vai fazer isso aqui de novo, né? Mais uma vez, repetições de mais uma vez os mesmos arcos, mesmas situações que a gente viu nos outros filmes, né? Eu tive uma reflexão
1: a respeito dessas repetições assistindo o filme. Claro, não justifica, né? Mas, cara, ao mesmo tempo, você. Total quadrinhos. As histórias em quadrinhos são assim, <risos> entendeu? Eu tava percebendo o quanto esse filme parece uma história banal de super-herói. Né? É, uma das coisas que faz as pessoas irem assistir os X-Men pela marca é essa, essa importância que as editoras conseguem é, colocar... No, no material que elas publicam, e aquilo ali é comprado pelos fãs, e eles tratam aquilo ali como se aquilo ali fosse grande coisa, sendo que às vezes não é grande coisa. E o filme tem muito disso, assim, né? Você, ele é muito quadrinhos nesse sentido. Você tá vendo uma série de repetições, de fórmulas, de coisas que você já viu, que você já é familiar, vendo aquilo ali, sei lá, pela enésima vez. Isso é totalmente quadrinhos, né? Eu comecei a, a fazer esse paralelo entre as histórias é, das revistas e, e o filme, assim. Então, o filme, ele, esse filme ele é muito quadrinhos, né? E essa questão da repetição aí acho que é mais um dos elementos que, que prova isso
2: Não, e, e, o, e o Magneto foi prov provavelmente uma das coisas que mais me incomodou no filme porque é um dos personagens mais interessantes que mais consegue prender sua atenção e ele além, além de tudo além de ter essa questão da repetição do arco ele ao longo do filme parece, ficou tão apagado tipo ele é um personagem que tem tanto poder de te quando tá na tela tem muito tem muita presença tem muito carisma e dessa vez ele é tipo ele é basicamente, passa o filme inteiro com tipo com aquela cara tipo, de paisagem lógico, que também de certa forma você vai parar pra analisar o que aconteceu com o personagem, pô, a família dele foi morta é até compreensível, mas... De novo é, exatamente <risos> só que aí tipo, aí ele é aquele cara que a gente tá acostumado a ser um, o grande vilão que sabe, que é tipo o grande polarizador da, das histórias e tal, e aí ele tá tipo lá como um cavaleiro do apocalipse fica bem, bem pra mandado Mal fala, depois que ele conhece o Apocalipse, tipo, ele mal fala no filme, fica lá, e mesmo quando tá lá na, na cena final, ele tá lá, tipo, flutuando, controlando um monte de coisa, fazendo um campo magnético em volta dele, não sei o que lá, ele tava parado, sabe? O que, que ele <risos> fazendo? Eu nem lembro, eu, eu nem lembro o que que, que que ele tava fazendo aquilo, entendeu? Então, tipo, quando você para pensar assim, pô, o que que o Magneto tava fazendo mesmo? Tem alguma coisa errada com o personagem, com esse personagem em específico.
1: Eu acho que esse filme, ele tem um, um, um problema que é muito comum dos filmes de super-herói, que é você apresentar o personagem, apresentar a motivação dele. E nos filmes de muitos personagens, você tem pouco tempo para desenvolver os personagens. Então, nesse filme, muitos personagens não são muito bem desenvolvidos. Ou então, eles aparecem ali, eles têm o um momento deles. Depois, eles ficam meio apagados. E eu acho que o Magneto é o melhor exemplo disso aí, né? E eu sempre fiquei pensando, cara... Foda-se apresentar os personagens, simplesmente mostra ele fazendo as coisas que ele faz, entendeu? Depois o cara vai na internet e descobre quem é aquele personagem. <risos> Você não precisa ficar apresentando Tintim por Tintim, né? A gente tava conversando mais cedo, eu fico imaginando as reuniões de pauta quando esses caras vão elaborar os roteiros, entendeu? E eles chegam com planilhas e pesquisas. Olha, não, a gente tem que pesquisar porque a gente descobriu que, assim, que o Johnny Smith... 13 anos, ele não entendeu muito bem aquele personagem. Então, se a gente não apresentar esse personagem, ele não vai entender, ele não vai conseguir seguir o filme. Será? Será que precisa explicar isso tanto pro... pro sabe, cara... Bota 50 personagens foda-se, entendeu? Deixa o neguinho ficar ali com os olhinhos fazendo glu-glu assim na tela. Cara, que cena maravilhosa. Tipo a capa de Crise nas Infinitas Terras, em assim, que tem um monte de personagens e você fica curioso pra saber quem são aqueles personagens. E depois você vai atrás daquilo ali, sabe? Esquece de ficar explicando a motivação. Enfim, isso é uma, é uma das minhas birras com o filme do super-herói. Que coisa mais chata você saber a origem dos personagens em todo o começo de filme. Isso geralmente é chato demais, cara. Joga o personagem e deixa para contar a história dele depois. A gente não aprendeu a amar o Wolverine assim, sem saber muito do passado dele? Sim, sim, verdade. sim,
0: exatamente. Agora, é, um outro desperdício, assim, eu acho que talvez um grande desperdício desse filme para mim seja... Estar jogando não só bons personagens, né, fora, mas um, eles têm um ótimo elenco nas mãos, né, que nesse filme, que não me parece muito bem aproveitado, né, a gente tem aí... É, atores mais consagrados, repetindo papéis que eles já tinham feito. Então você tem James McAvoy como o Professor Xavier, Michael Fassbender como Magneto, Jennifer Lawrence como, como a mística. Né? Mas aí a gente também tem a introdução de novos atores que são muito bons. Né? Tem o Ty Sheridan, que ele faz o, o Ciclope. Ele já fez ótimos filmes, como a Árvore da Vida. Ele já fez é, o Mud, que é um filme muito legal do Jeff Nichols. Tem o Cold Smith McPhee, que é o garoto que faz... O noturno ele fez a Estrada, um ótimo filme também. Ele também tem também a, a Sophie Turner, faz a Jean Grey nesse filme, faz Game of Thrones, tá muito bem nesse papel. E me parece que também o filme ele não, né, não se aproveita desse ótimo elenco que ele tem em mãos, né? Eu vi em algum lugar aí na internet que tem uma grande sequência que foi cortada fora do filme, que mostra justamente esses novos alunos. Da, da Escola Xavier, naquele passeio que eles vão dar é, no, shopping, no shopping, né, eles vão, no filme eles falam que eles vão ao shopping, e depois a gente vê eles saindo do shopping, depois de ter visto é, o retorno de Jedi, né, mas essa interação deles, esse desenvolvimento dos personagens nesse passeio ao shopping, a gente não vê efetivamente, né, o filme ele fica muito mais preocupado com amenidades, né, e vão mostrar o Apocalipse fazendo um milhão de coisas desinteressantes aqui, do que desenvolver esses personagens legais, com esse elenco que a gente conseguiu selecionar tão bem, né? Então, me parece um, de, um desperdício mesmo, assim, de personagem e de talento desses atores. Isso, isso é uma coisa interessante que você
1: comentou, Lucas, porque nas histórias em quadrinhos, esses momentos mais prosaicos, assim, do, dos X-Men passeando no shopping, é, num restaurante, saindo pra fazer qualquer coisa que não seja trocar porrada... É, isso é, de certa forma, o que dá uma certa graça aos personagens, né? É, isso, isso é muito presente, especialmente na, na, na fase do, do Chris Claremont, essa, quando os X-Men estão apenas se divertindo, se conhecendo, né? E certamente isso, enfim, daria um pouco mais de carisma para esses personagens e ajudaria a gente a entender melhor um pouco mais os laços entre eles, né? Não,
2: com certeza. Eu concordo plenamente até porque... Agora que você falou isso, eu parei de pensar. Porque o que acontece? É, de fato... Quando eu tinha X-Men Evolution, o desenho animado passava na televisão, era bem moleque e tal. É, as, as, as coisas nesse desenho que me davam vontade de ser um mutante eram nas cenas que eles que mostrava como era o cotidiano deles na mansão. Então, tipo, pô, eles estão lá de boca descontraindo, aí vem o noturno e fica, tipo, zoando, tra 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 transportando pra, cá, pra lá e pra cá. Ou então a Kitty pride no colégio, tipo, não sei o que, vamos supor, eu não lembro direito de algum algum exemplo específico, mas sei lá, atravessando parede para não chegar atrasado na sala de aula. Essas coisas assim são que que dá esse é, aproxima esses personagens mais do nosso mundo dos meros mortais, né? Então, é, é isso, acho, e agora que você falou, é uma coisa que eu acabei de perceber que eu senti falta nesse filme por causa desses comentários que vocês dois fizeram. Porque de fato, velho, você vai para ver nesse filme, esse filme é tipo Colocando esses caras num, numa realidade que é, tipo... Completamente separada da nossa. E, e isso dificulta um pouco a... Pro... Eu falei um pouco disso no nosso podcast sobre o, o Batman vs Superman, que é, tipo... Essa questão da, da, da aproximação que você tem em, em, do mesmo nível ou não. Ou com o quão próximo você está do nível desses super-heróis. Que isso ajuda você a se envolver mais na história. E é verdade, eu acabei de perceber isso, que é, tipo total, faltou mais eu, eu acho né? que eles
1: tentam cumprir essa tarefa com vários easter eggs, né, a gente tava começando mais cedo que o Noturno aparece usando uma camisa uma camiseta do Rush é o, né? Mercúrio. o Mercúrio, desculpa é, o, o Noturno aparece com a jaqueta estilo Michael Jackson no Thriller, né então a gente tem várias coisas para tentar aproximar, assim, vários momentos de, de, de inserção ali de elementos da cultura pop para tentar trazer a gente... Ao mesmo tempo, é um filme que se passa nos anos 80, mas ele é propositalmente uns anos 80 meio indefinidos, né? Ele se parece muito com a contemporaneidade, né? É, se você assiste distraidamente você pode falar, esse filme se passa no presente, ele não se passa no passado, né? E isso foi outra coisa que eu achei muito quadrinhos. Você vai ler uma história dos X-Men dos anos 80, ela não se parece exatamente que ela tá se passando... Passando ali nos anos 80, né? E o filme tem isso: as armas parecem futuristas, as roupas dos personagens, elas não. Do, do, especialmente do, dos Cavaleiros do Apocalipse, é tudo muito moderno, né? O filme não, não, não tenta te, te jogar nos anos 80, né? E acho que propositadamente ele faz isso, né? E é engraçado, num primeiro momento eu tive uma, um certo estranhamento com essa, com essa opção. Estética, mas depois eu aceitei, porque, mais uma vez, eu achei aquilo muito quadrinhos, né? Quadrinhos tem muito isso de eh, ser algo meio indefinido no tempo, né? Às vezes você pega uma, uma história para ler antiga e, ela, cara, você fala, essa história tá se passando agora, olha a roupa que os caras usam, olha essas armas e tal, né? O cara já tem, sei lá, nos anos 70, 80 o cara já tem jato, já tem foguete, já tem arma laser.
2: Mas é, e o que eu fico pensando também muito é, tipo, no, fru, no futuro da franquia, por exemplo... Que, obviamente, eles já estão armando né, os próximos filmes com a cena pós-créditos e tal. É, toda essa questão da, da Fênix, né que,
0: que é reintroduzida no filme. Exatamente,
2: né? reintroduzida no filme. É... E, por exemplo, a questão da Fênix Negra, por exemplo, eu gostei tanto dessa Fiturner como a Jean Grey. Eu acho que ela tem potencial para entregar uma Jean Grey massa que vai estar tá como uma personagem muito cabulosa caso faça um filme para onde a grande ameaça seja a Fênix Negra, alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo, de novo, é, é muito aquele negócio do, do, do filme ser promissor, não só, tipo, na, na forma como ele poderia ter acabado de se, ter sido desenvolvido, o produto final poderia ter sido melhor, mas também no que ele permite para que seja feito nos próximos filmes. Esse é provavelmente a primeira vez que eu saio de um filme do X-Men achando que, o, que agora, tipo, tem um potencial muito massa para fazer um ótimo filme no, 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 no seguinte... Que nos outros, principalmente nos outros dois, eu não saí tanto é, eu não assim, sei, entendeu?
0: cara. Eu fico com o pé atrás, assim, de, de realmente querer achar que agora vai, né? A gente fica esperando. Não, não, esse, esse filme né a mesma coisa, a mesma impressão que eu tive com o Dia de Futuro Esquecido. Falei, pô, mais ou menos esse filme, né? Mas, pô, X-Men Apocalipse, né? Então, acho que agora vai. Agora a gente vai ter um filme realmente legal, realmente empolgante dos X-Men. E não é exatamente o que a gente recebeu aqui, né? Então... É, eu fico realmente com o um pé atrás, assim, pela maneira extremamente formulaica, né, e meio quase que automático com que o Bryan Singer tem, tem conduzido esses filmes, né? ele não... ele me parece ter encontrado um ponto de, de conforto mesmo, né, como, como diretor, né, o Bryan Singer ele não é mau diretor, assim, ele tem filmes interessantes na carreira dele, né? o primeiro filme dele, Os Suspeitos, é, cara, é um ótimo thriller, né, um suspense muito bom, ele tem uma boa adaptação do, do Stephen King, né chamada... Eu acho que é O Aprendiz, ou Pupilo, não lembro exatamente. Né? Então, assim, ele é um cineasta que tem algum, algum recurso, mas ele me parece, com os filmes do X-Men, pelo menos, ter encontrado um ponto médio ali de conforto, onde, onde ele vai ter um retorno de bilheteria, vai ter algum... Né, algum sucesso de crítica em algum nível né então ele me parece mais comprometido em continuar fazendo mais do mesmo do que do que de fato tentar trazer alguma coisa realmente nova para mesa né é, esse filme é a
1: prova de que ele tá jogando o jogo né que ele não tá ali para para fazer um filme com uma assinatura autoral né e a gente vê não só ele mas assim o elenco tá ali também meramente para fazer né estão ali pela grana né é, tadinha tá da Jennifer Lawrence né Sabe, presa contratualmente aquela, aquela fantasia azul, né? Sabe-se lá por mais quantos filmes, né? Eu acho que assim, o sonho de todo mundo que gosta de, 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 de quadrinhos de super-herói e também dos filmes de super-herói seria um filme de super-herói realmente com uma assinatura, algo que a gente tem, talvez, ali nos primeiros filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? É, seria muito legal alguém que, que viesse desse universo sabe, leitor, que realmente gosta de quadrinhos e com alguma liberdade dos estúdios né porque eu tenho certeza que os estúdios impõem uma série de coisas que impedem que, que esses filmes sejam muito legais por outro lado, o, o outro estúdio que faz os filmes do Capitão América tá fazendo filmes de super-herói muito legais são, os efeitos especiais são melhores, as cenas de batalha são infinitamente melhores, as cenas de combate, de luta corpo a corpo, os personagens têm carisma, eu acho que eles têm tudo que está faltando no filme dos X-Men. Então, assim, é... há uma esperança de que esse estúdio, mas, de repente, eles começam a aprender com, com, com os outros filmes, né? Então, sim, acho que,
0: que dá pra gente esperar alguma coisa, mas eu acho que não vai acontecer. O que eu acho é que o que os outros estúdios estão, né, a gente fala assim que a Marvel, talvez aí tem encontrado, o Marvel Studios encontrou uma fórmula que funciona em vários níveis, né, pra fazer esses filmes de herói, então é, funciona comercialmente, isso é inegável, mas assim, eventualmente a gente tem filmes muito interessantes, né, a gente tem filmes como Capitão América Guerra Civil, que é legal, a gente tem o próprio Guardiões da Galáxia, então assim, realmente eles encontraram uma fórmula que funciona comercialmente, muito bem, funciona em algum nível narrativo, consegue entregar coisas interessantes, mas o que me parece é que tanto a DC quanto a Fox, né, que tem os direitos dos X-Men, me parece que estão só aprendendo as lições da Marvel, as lições comerciais e não as lições narrativas que a Marvel tem a ensinar né, nesse quesito de construir um universo de super-heróis, então acho que o que a Fox tende a fazer é querer criar um universo compartilhado de filmes que se entrelaçam e um afeta no outro mais ou menos o que a Marvel tem feito mas talvez não com o mesmo comprometimento narrativo mais de poder gerar franquias e gerar tentáculos, né, para.
2: Às vezes é muito difícil esse... Porque o começo, o, a Fox começou fazendo esses filmes de um, no, seguindo o um modelo, é, adotando certas estratégias, e às vezes, mesmo com, com a Marvel, com a concorrência, fazendo uma parada completamente diferente, é, às vezes deve ser muito difícil, tipo, ele, ainda a, a, a Fox se desprender de certas amarras na maneira que ela enxerga que deve ser um filme de super-herói, que ainda, ainda concordo muito com o que o Pedro diz, de ser um negócio muito tipo... Ah, beleza, vamos fazer um filme pra agradar o público de uma forma geral, fazer umas coisas mais...
0: O propósito é não ofender, né? Que é mais ou menos o que é. o Pedro falou, que foi a impressão dele no filme. Isso aí, galera, esse foi mais um episódio do Cinedrops, nosso podcast semanal sobre cinema, sempre gravado aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília. Eu estive aqui hoje com...
2: Max Valarezo, do canal do YouTube Entre Planos se você quiser conhecer meu canal... É fácil, youtube.com barra Entreplanos Vídeos. Toda semana a gente lança um vídeo para falar não só sobre a arte cinematográfica, mas também para explorar a relação entre o cinema e outros campos do conhecimento, como história, literatura, filosofia, artes plásticas, psicologia e muito mais.
1: Eu sou o Pedro Brant, jornalista, articulista e editor do site raio Nosso slogan é quadrinhos além. Se você ficou
0: curioso para saber o que isso significa... Acesse-nos. Tem isso aí, galera. Não se esqueçam de curtir nosso episódio, compartilhar. É, assinem nosso feed no iTunes e no SoundCloud. E também não se esqueçam de interagir com a gente. Falem pra gente o que vocês têm achado dos nossos episódios e o que vocês gostariam de ver a gente comentando nos próximos episódios do Drops. Beleza, galera? Valeu!